0: היי, hey, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, כאן עמית אשת, שמח להיות איתכם בפרק נוסף. ומי שעוד לא מכיר, אז יש לי גם קהילת פייסבוק פעילה שנקראת כסף והשקעות, כמו שם הפודקאסט. יש לי ערוץ יוטיוב פעיל, עם הרבה מאוד סרטונים, עם הרבה מאוד מהם גם עם כתוביות, לאלה שרוצים להסתכל בעבודה, או כשהילדים ישנים ולא רוצים להפריע להם. אז אה, ממש אשמח, תהיו שם, תספרו לחברים. והיום אני מתארח אצל עורך דין עידו גונן, שלום עידו. שלום שלום. תודה שאתה מארח אותי, אני נמצא בתל אביב, העיר הגדולה, בקומה 38, אז ממש ממש תל אביב האמיתית, לא הפריפריה שלי. עידו הוא שותף וסגן ראש מחלקת Corporate and Finance במשרד עורכי דין גולדפרב זליגמן. הוא עוסק בזוויות שונות של עולם ההשקעות, מבחינה חוקית כמובן, כמו הקמת קרנות השקעה, הסכמי השקעה. גיוסי הון ועוד נושאים בה, בעולם התוכן על זה ועל זה אנחנו כמובן נדבר היום. עידו, אני רוצה להתחיל מה שנקרא ישר ולעניין בשאלה לאיזה סוג קרנות השקעה נדרשת רגולציה ולאיזה לא, כי אני כמשקיע קטן ומאזינים שלנו לפעמים אני רואה קרנות שיש להם רגולציה ויש כאלה שלא, מי צריך?
1: אוקיי, okay, אז uh, uh, ננסה לעשות את זה פשוט. Uh, קודם כל, uh, קרנות נקרא להן פרייבט אקוויטי, שפונות למספר נמוך של משקיעים, uh, מתחת ל-35 נניח, אז uh, לא צריכות uh, תשקיף הנפקה כמו בבורסה, לא צריכות אישור של רשות ניירות ערך, בגדול אין עליהן רגולציה. כמובן תלוי במה הן עוסקות, יש למשל, אם קרנות נותנות uh, הלוואות, אז הן צריכות רישיון מלווי. pour רישיון נותן אשראי מרשות שוק ההון, קרנות רית למשל, צריכות, יש להן רגולציה, יש להן משטר די, די נוקשה של רגולציה.
0: אנחנו נרחיב בהמשך על רית איזה פרק שלם בשיחה.
1: אוקיי, okay. קרנות נוספות בעצם שמשקיעות בניירות ערך, אם הן פונות ליותר מ-50 משקיעים, הן כבר חייבות לעשות את זה בדרך של קרן נאמנות. לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, הן לא יכולות לעשות אה, רגולציה גם כן מאוד אה, אה, הדוקה כדי... לה... על המשקיעים, אבל בסך הכל רוב העולם הזה של קרנות ההשקעה אם אתה לא נכנס לניירות ערך ולא נכנס להצעה לציבור הוא די גמיש וחופשי. כמובן פה ושם יש, יש אזורים שהם יותר מוסדרים אבל... אני שואל את לי... זה
0: מהמקום שהרבה מאוד מאזינים גם מתעניינים בהשקעות בין קרנות נדל"ן למשל בחו"ל. קבוצות שאוספות משקיעים בארץ ויוצאות, לא נזכיר שמות, כאלה שהיו יותר בכותרות וכאלה שהיו פחות, אז האם הם צריכות בעיקרון רגולציה? אתה אומר, אם זה עד 35 משקיעים, אז לא. אז תראה פה
1: קודם כל יש את הצעד שהן פונות למשקיעים בארץ אני מדבר על הצד הישראלי כמובן קרן כזאת לפני שהיא קמה צריכה לבדוק גם אם יש עליה רגולציה במדינת היעד שבה המשקיעה וזה בדיקה לחוד בכל מדינה ומדינה אנחנו לא נדע את התשובה הזאת מראש בארץ זה באמת תלוי אם זאת קרן קטנה במובן של מספר משקיעים לא במובן של סכום לא תהיה עליה רגולציה אם וזה גם מאוד תלוי לא רק כמה משקיעים אלא בדרך שהיא מציעה כי לפי קלימה לכמה גופים ואנשים הצעת, לא, לא כמה בסוף השקיעו, למעט מה שנקרא משקיעים כשירים, אם זה נאמר משקיעים
0: מוסדיים. אז עוד מעט אנחנו נדבר על כשירים אה, גם, יש לי שאלות על זה, וה-35 המאזינים היקרים אה, זה מה שנקרא, הרבה פעמים אתם שומעים אולי את המילה ניצאים, אז זה כאלה שהציעו להם. אתה אמרת אבל משהו שמאוד מסקרן אותי, אה, שמי שנותן אשראי הוא כן צריך אישור. כיום אנחנו רואים, ואנחנו מקליטים את הפרק לצורך העניין בסוף פברואר 22, הרבה מאוד הצעות אשראי חוץ-בנקאיות. עכשיו, אני לא מדבר על קרנות כרטיסי אשראי, יש חברות B2B כאלה, פרסונות פרסונות הלוואות, שנותנות אשראי חוץ-בנקאי, והמון אנשים מציעים אשראי חוץ-בנקאי. הם כולם צריכים להיות תחת רגולציה? תראה, החוק, חוק המוסדרים זה נקרא,
1: בגדול, כל מי שנותן אשראי דרך עיסוק, לא סתם אתה נותן פתאום איזה עסקת אשראי, צריך אה, רישיון, אבל כמובן יש שורה שלמה של פטורים של גופים שלא צריכים רישיון כזה, חלקם באמת זה הגופים שאתה רואה בשוק ההון, וגם אה, היו תקנות פטור שהסתיימו בימים האלה, ממש בסוף דצמבר, שלפיהם, למשל, אני סתם אתן דוגמה אחת, מי שנותן פטור, אה, מי שנותן הלוואה לגוף עסקי בסכומים של כל עסקה מעל 3 מיליון שקל, לא היה צריך אה, רישיון. זה פקע. נכון להיום יש עמדה של רשות שוק ההון שעד שיתקינו תקנות חדשות הם לא אוכפים את זה למרות שפורמלית זה, זה אין פטור. בטיוטה של התקנות החדשות שהם הוציאו הם בכלל הולכים למקום אחר שאם גוף כזה נותן הלוואה למשקיעים כשרים כמו בחוק ניירות ערך יחידים משקיעים יחידים שאנשים ממש בשר ודם שהם משקיעים כשרים לא יהיה צריך רישיון בלי קשר לסכום ולגופים אחרים גם לא לא יהווה הוא כבר לא יהווה את הליך חקיקה שלא נגמר, אנחנו לא לגמרי יודעים איפה זה. Okay,
0: אוקיי, אז, 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 אז האם בעיקרון, מה שאתה אומר, ואני מבין מזה, שבעצם כל אחד יכול להקים קרן השקעות. כאילו, אם אני מקים קרן שעומדת בתנאי הניצאים, ואין לי רגולציה, אז גם לצורך העניין, אני בכוונה מקצין, אם אני עבריין צווארון לבן מורשע סדרתי, אין שום דבר שמונע ממני.
1: נכון, בוא נאמר, אני אקח את זה קצת בצורה צבעונית. אם אתה עבריין מורשע והקמת קרן, ובקרן הזאת אתה לא זה נכון, זה מותר לך.
0: אז מאזינים, פה זה חדשה טובה ורעה לנו, אז הטובה אם אנחנו רוצים להקים קרן לבד, רעה שבאמת אנחנו צריכים לבדוק, אף אחד לא שומר עלינו במרכאות.
1: תראה, אני יכול להוסיף עוד דבר אחד, זה בעצם שפונים אליך, נניח, בדוגמה שנתת, פונה אליך אדם מסוים, הקמתי קרן השקעות, בוא תשקיע תאורטית, אתה הראשון, אתה לו בעיה של 35, אם זה לא עם רגולציה, אתה צריך לבדוק מי לפניך ומה יש בקרן ומה מבטיחים הסכם. כל הסכם, כל הסכם פרטי שאתה קונה, מוכר, מלווה, עושה כל דבר בעסקי.
0: וזה חידוד מאוד חשוב, וזאת אחת הסיבות שביקשתי גם שתתראיין לנו, כדי שאנשים, אה, המאזינים שלי שברובם מחפשים השקעות, ואנחנו לא מכירים את הצד המשפטי, שכולנו נכיר גם את הצד המשפטי, איפה אחריות היא עלינו, ולא נוכל להאשים אף אחד. עכשיו... יש מקומות, כמו שאמרת, שיש רגולציה, קרנות נאמנות, שזה נגיד משהו יותר גדול, אבל קרנות הלוואות. אז אני מבין שיש חוק, אני מבין שיש רגולציה. האם יש גם איזושהי בקרה או עקיפה? כי אני לא... יודע. על להרגיש. מי שיש
1: לו רישיון נותן אשראי יש בקרה של רשות שוק ההון.
0: מה זה אומר בקרה?
1: יש לו סטנדרטים שלמים שהוא צריך לעמוד בהם כדי לקבל רישיון נותן אשראי. הוא חייב במתן דיווחים אפשר לקבל ממנו פרטים ויש גם סנקציות אם הוא עובר על הדברים על, על הנורמות שנקבעו בחוק. לשמחתנו זה לא דבר ששומעים עליו כל יום, כי הרשות גם אני מניח שוקלת לפני שהיא נותנת למישהו רישיון מלווה.
0: כן, אבל זה... אני, זה שאני לא שומע על תביעות, מבחינתי, כפרנואיד, זה יותר כי לא בודקים, לא כי הם כולם צדיקים, ולכן אני שואל... אותך כמשפטן האם באמת הם אחת לשנה לח... אחת לחצי שנה מישהו טורח אה, לבדוק את המסמכים או יש סמכים? תראה
1: אני לא נמצא בתוך רשות שוק ההון ככה אני לא יכול לענות באופן מוסמך אני מניח שהם בודקים אבל זה דומה לכל רגולציה אחרת אולי למעט בנקים אבל גם ניקח לדוגמה את רגולציית ניירות ערך בנושא של הצעות לציבור גם כאן אה, רשות ניירות ערך עושה פעולות אכיפה אבל זה לא אומר שאין עבריינים שלא נתפסים
0: אין, אין אני רוצה רגע שנתקדם, דברים שאין עליהם רגולציה, אבל אני כמשקיע קטן מרגיש שיש. לא פעם אני מגיע, אני לאו דווקא עמית, אני כמאזין ממוצע, לקרן השקעות, ניקח עוד פעם נדל"ן בחו"ל, כי זה, שם אני נתקל בזה ביותר, ו... ושואלים אותם, מה התשואות שלכם? אז הם אומרים... אנחנו לא יכולים להגיד לכם מה הצורות הצפויות לפי חוק הניצאים, והייתי שמח כי הזכרת את זה קצת קודם, מה זה אומר חוק הניצאים, מה זה ה-35, ככה שהמאזינים קצת ייכנסו לאווירה החוקית. Okay, אוקיי, אז,
1: אז אנחנו מדברים על חוק ניירות ערך, זה, זה בעצם החוק שעוסק בהצעות לציבור. בואו נחלק את הדיון לשניים. אפשרות אחת שהקרן מציעה רק למשקיעים כשירים, שזה, אני אומר את זה באופן כללי, זה או משקיעים מוסדיים. או חברה שיש לה הון עצמי של 50 מיליון שקל ומעלה? או אנשים פרטיים שבעצם אה, השכר שלהם והנכסים הנזילים שלהם הם מעבר למה שבחוק. אה, כמספר אה, אצבע, אני לא זוכר את המספר המדויק, פחות או יותר 8 מיליון ש"ח נכסים נזילים. אה, או השתכרות של אה, נדמה לי 1.2 מיליון ש"ח.
0: אני רוצה להגיד את זה למאזינים, אתה לא המחוקק, אבל יש פה לדעתי עיוות, אם אה, מותר לי להגיד, דבילי לגמרי בחוק הכשירים. כי כמו שאמרת, זה נגיד 8 מיליון שקל נזיל, לא משנה אם זה 8 או 7 או 9, אבל אדם שיש לו 0 שקלים בהשקעות ניירות ערך ו-14 דירות במרכז תל אביב, הוא לא נחשב לכשיר, כי לא בודקים את ההון. שלא בודקים רק את הנזילות.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שזה בא ממקום שלא רצו, שאם הגיעות בנדלן, כל אדם שיש לו דירת מגורים יבוא ויגיד אוקיי, אני משקיע מתוחכם, אני לא צריך להגן עליי, או יותר נכון שהחברות שרוצות את ההשקעות יגידו את זה, אבל זה ההיסטוריה. אני מסכים עם הביקורת הזאת.
0: שיגידו שוק 8 מיליון ונדלן לפחות 25 מיליון, לא משנה, בארה״ב המספרים של הכשירים זה מיליון דולר או משהו כזה, זה כל אחד
1: אוקיי okay, אבל החוק כיום שוב לפני הביקורת על החוק כמו שהוא <laughs> לא מתייחס בעצם לסקטורים אלא חברה שמציעה ניירות ערך זה לא משנה אם היא בנדלן אם היא בהייטק אם היא בשתי שטיות. לא הסתכלתי בכיוון המשקיע. נכון <laughs> אבל <laughs> היא מסתכלת החוק מסתכל היום על חברה שבאה להציע ובעצם אומר את מי אנחנו לא נספור ונגיד בעצם המשמעות של מישהו כשיר זה שאנחנו יכולים להציע לו לא ניירות ערך בלי פיקוח. הוא צריך להיות מספיק מתוחכם לדאוג לעצמו. אז אני חוזר לשאלה שלך, אני מחלק את זה לשניים. בכל מה שקשור למשקיעים כשירים, בעצם אין כללים. אפשר להראות להם תשואות, אפשר להתחייב, אפשר גם לעשות מה שהרבה פעמים בגופים באמת בהשקעות פרטיות, להראות להם את הכל, ואחרי זה בהסכם, בהסכם ההשקעה, יש רק דברים מסוימים שעליהם החברה מתחייבת, וחותמים בעצם על זה שמעבר למה שהתחייבנו לך בכתב, הראנו לך מה שאתה רוצה, אבל... אנחנו לא אחראים לזה עכשיו בנושא של הצעות לציבור הצעות למעל 35. אז אני מניח שמה שאתה מתכוון זה חברה שבאה בעצם להגיד אני הולכת להציע אבל אני עוד לא נותנת לך נתונים כדי שאתה לא תחשב לי אחד מה 35 ואז בהנחיה של רשות ניירות ערך נאמר אסור לכם לדבר על מספרים ועל תשואות כי אם אתם באים על זה אתם כבר מציעים ניירות ערך אנחנו כבר נספור לכם אם אתם רק אומרים אנחנו מיזם בשטח הנדלן אנחנו רוצים תכיר אותנו קצת ואם מעניין אותך אז, אז נציע לך וניתן לך את התנאים המלאים, ואז, כמובן, אתה אחד מה-35, גם אם בסוף תגיד לנו לא, אתה לא רוצה להשקיע.
0: אז כן, אז זה גם קורה בקרנות השקעה בקבוצות בנדל"ן, בחו"ל גם, אסור. אבל אני רוצה לנסות להבין ממך עוד היגיון בחוק, שאני לא מצאתי בו היגיון, ואתה אולי תסביר לנו משפטית. גם כשאני בא לבית השקעות פרטי. לא משנה למי, גם לגופים, בתי השקעות גדולים, כאילו ציבוריים, ואני כמשקיע קטן אומר להם, אני רוצה לתת לכם 500 אלף שקל לצורך העניין שתנהלו לי, אבל הבה תראו לי מה היו התשואות שלכם בעבר, שאני החליט לבחור בית השקעות א' או בית השקעות ב'. הם אומרים לי, אני לא יכול להראות לך תשואות עבר, אסור לי, מה ההיגיון פה בחוק?
1: אז ככה, פה זה בא מחקיקה אחרת, זה מחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות. פה זה בעצם שילוב של שני דברים, גם של נורמות בחוק שבאמת קובעות... בדיוק איך הם צריכים להתנהג, מה הם צריכים להגיד לך וגם שילוב של הגנה על עצמם. הם לא מוכנים להתחייב לך לתשואות ובייחוד כאדם ממוצע מהיישוב שבא לבית השקעות והוא לא מאורחי השקעות, הם לא רוצים שהוא יוכל לומר אפילו בתום לב, אתם דיברתם איתי על אחוז כזה וכזה שהשגתם, בסוף השגתם לי חצי, אז בוא תפצו אותי, לא, לא בשביל זה אני באתי. משני הדברים האלה ביחד, בדבר הזה שהם בעצם אומרים אם אני משקיע עבורך אני אשב איתך ואתה תאמר לי מה הסיכון שאתה רוצה, אנחנו נרכיב ביחד פרופיל, אם זה יהיה יותר מניות או יותר אג"ח או, או מה אתה רוצה, זה יהיה צמוד, זה יהיה לא צמוד, איזה מאפיק הסיכון, אבל אני לא מתחייב לך מה זה ייתן בסוף, כי מה יהיה מחר בבורסה, אף אחד מאיתנו לא יודע בשום סקטור.
0: זה בסדר, זה שתמיד גם כתוב תשואות עבר אינן מנבאות עתיד וכולי, אבל אם אני בוחן בית השקעות א' או ב', איפה לשים את כספי, ואסור להם להגיד. לי, מה הם עשו בעבר, אז איך הם מצפים שהמשקיע הקטן יבחר, סתם הגרלה? האם הפקיד שישב מולו היה נחמד והביא לו קפה טעים או לא? זאת אומרת, אני מרגיש שיש פה חוסמים מה, דווקא מהמשקיע הפשוט, מה שנקרא, מידע.
1: תראה, אני לא בטוח, אני, אני פשוט לא זוכר את הזווית הזאת בעל פה, אני לא בטוח אם אסור להם לפי החוק להגיד תשואות, אבל צריך להבין שהתשואות הן לא של בית השקעות, כי יש להם המון המון מסלולים שהם מתאימים ברור, אותם, ברור. מתאימים אותם ביחד איתך, ותאורטית הם היו יכולים להגיד לך תשואות עבר, אם היה להם מישהו אחר שהוא בדיוק בדיוק במסלול, ושאתה בחרת והוא באמת בשנים האחרונות לא זז מסלול, וככה הוא השקיע והיה להם מספר אמין. מה שאני לא לגמרי בטוח שיש להם, אני לא, אני לא... התעסקתי בזווית הזאת מצד רעתי, בית okay. ההשקעות, אז אני לא יודע להגיד לכם אם לפי החוק זה מותר או לא.
0: הם אומרים לפחות שלפי החוק אסור, אני יכול אני... להאמין <laughs> להם כי זה, זה אמצעי שיווק שאם היה מותר הם היו משתמשים בו. אז בוא נעבור קצת לעולם הסטארט-אפים שאני מבין, שאתה מבין בו, גם משפטית. יושב לו מאזין או מאזינה ושוקלים להקים לעצמם סטארט-אפ. Mm-hmm. איזה טיפים משפטיים ברמת המקרו היית יכול להציע להם ככה, על מה לשים לב? קודם כל, הנכון הוא
1: להסדיר את מערכת היחסים בין היזמים עצמם. אה, לפני שאנחנו מגיעים לשלב הטוב נקרא לו שהצלחתם, כי אם לא הצלחתם זה לא מעניין. אבל אם הצלחתם ולא סגור בדיוק מה מגיע למי ומה קורה הלאה, אז, אז אנחנו מגיעים לשלב הצהרות והמלחמות שהוא פחות טוב, ותמיד יותר קל להסדיר את זה בהתחלה, כולם... שמחים כולם רוצים וקל יותר להסדיר את הדברים ואחרי שהם מוסדרים גם כל אחד מבין שהם מוסדרים ואי אפשר לפתוח אותם. <אז> זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה ושוב זה לא תמיד ממש בשלב ה-seed בשלב שפותחים את הסטארט-אפ אבל הנכון הוא לבוא עם מערכת הסכמים. בין אם זה בקשר לטכנולוגיה ובקשר לספקים, כדי שמגיע אלינו משקיע, החברה כבר תהיה מסודרת ברמה סבירה. נכון שתמיד לפני שמגיעים לסיבוב, נניח, עם קרן הון סיכון, אז, אז מסדרים את זה יותר, אבל תמיד נכון לעבוד מסודר בתשתית המשפטית מההתחלה, זה מונע הרבה צרות בהמשך.
0: ו... כשאתה אומר בין היזמים, אז אתה מתכוון גם מי אחראי על מה והאם מישהו מביא הון והאם נפרדים? זאת אומרת, מה, מה, מה אתה מתכוון במערכת בין היזמים?
1: נושא, אני, אני, יש, יש הרבה תחומים, אבל ניתן כמה דוגמאות. למשל... מה קורה אם מישהו רוצה לצאת? האם הוא יכול להכניס מישהו רוצה במקומו, או למשל זכויות סירוב שהוא צריך להציע לשותפים שלו, למכור להם, למי שייך את הטכנולוגיה, בין אם היא כבר קיימת, ובין אם היא עוד לא קיימת, זאת כמובן המטרה שהיא תהיה שייכת לחברה, אחרת אף משקיע לא יסתכל על זה, אבל אתה רוצה גם לסגור זנבות מהעבר, להיות בטוח שזה לא שייך למשל איזה מעסיק קודם של אחד היזמים בא משם, ושלא מתחבא שם איזה משהו, כי יש לזה נטייה, תמיד, רק אם תצליח מישהו יתבע שזה שלו, אם לא תצליח זה לא מעניין, הוא לא יבוא והוא לא יוציא כסף על זה. ברור uh, שבא מישהו uh, uh, יועצים. שמבטיחים להם לפעמים בעל פה אופציות או להשתתף אז זה צריך להיות סגור בהסכם בכמות במחיר פשוט כדי שזה לא יקפוץ בעתיד ו... ויהיה לא מסודר. תמיד ממליץ יזמים שרוצים להקים סטארטאפ גם אם הם, אין להם כרגע את המשאבים לבוא ולסדר את הכל מאלף ועד תו במחירים גבוהים בכל זאת לעשות לפחות פגישה אחת עם עורך דין שמבין בעניין הזה כדי שיכול להיות הבסיס של הבסיס. או שהם יכינו, או שהם ידעו שהם
0: צריכים להכין. ונושא פטנטים, גם, הרבה פעמים יזמים מתלבטים מה בכלל אפשר לרשום פטנט, האם כדאי לגלות למישהו מה הם עושים, כי הם מפחדים שיגנבו להם, ככה מניסיונך מע"מ. מה היית אומר על נושא הפטנטים? אני, אני ממש לא מתמחה
1: בנושא הפטנטים אז אני לא רוצה סתם uh, להגיד אני אגיד רק דבר כללי שככל שיש טכנולוגיה שניתן להגן עליה כמובן שזה דבר נכון וחשוב uh, ושיבואו משקיעים בהמשך הם ודאי יבדקו את זה זה ודאי נושא שראוי לבדוק אותו בהתאם לטכנולוגיה הספציפית אבל שוב זה לא התחום שלי אני לא רוצה לתת עצות uh, פרואקטיות בנושא הזה.
0: מעולה. אז אני כקורא עיתונים וכלכליים בעיקר, קורא הרבה על כל מיני נושא של אקזיטים, גם לחברות, גם לעובדות, לעובדים, ועסקאות סקנדרי. אתה יכול קצת להסביר לנו על העולם הזה, מה זה סקנדרי, איך זה, כשעושים אקזיט, מי קובע, איך קובע, מה הולך לחברה, מה הולך ליזמים, מה הולך לעובדים, איך זה עובד בקיצור. Okay, אוקיי
1: אז, אז נתחיל מסקנדרי סקנדרי זה בעצם מונח שכאשר באים uh, להשקיע בחברה אני מניח שזה בדרך כלל לא יהיה סטארט-אפ בתחילת הדרך אבל יותר לפעמים היזמים רוצים למכור חלק במקום שכל הכסף של המשקיע ייכנס לחברה תמועת מניות הם רוצים גם למכור חלק מהמניות שלהם. ולקחת קצת כסף הביתה וזה נקרא סקנדרי מפני שהחברה בעצם לא מרוויחה מזה אלא על המניות שלהם הם מקבלים את הכסף. אקזיט זה משהו בעצם אחר זה כשבא גוף מסוים וקונה בדרך כלל את כל החברה לפעמים לא לפעמים הוא קונה רוב לפעמים היזמים נשארים אבל בדרך כלל קונה את כל החברה ואז בעצם את הקונה בדרך כלל זה לא מעניין הוא משלם את התמורה. כך וכך מיליונים ומבחינתו כל עוד זה נעשה בהתאם להסכמים הוא לא רוצה בעיות אחרי זה מי שיקבל את זה יקבל זה לא מטריד אותו עכשיו יש פה בעצם איזשהו מדרג כי בדרך כלל החברה הוקמה היו שם רק יזמים בהתחלה הם היו 100 אחוז אחרי זה הם הכניסו נאמר אנג'לים. אז נכנסו אנשים נוספים שיש להם חלקים במניות. אחרי זה הגיעו עובדים ויועצים, כשהרבה פעמים חברה, בייחוד בתחילת הדרך, אין לה הרבה כסף, אז היא משלמת להם מעט במזומן, וחלק באופציות או מניות, שבעצם הייעוץ ה- או העבודה, ניתנים uh, בתמורה. אחרי זה מגיעים משקיעים, uh, נקרא להם משקיעי פריפרד, יש להם איזשהו, הם בעצם אומרים, אני אקבל מניות מסוג יותר טוב משלך, כי אני מסכן את הכסף הגדול, ואז מה שאני רוצה בתמורה, שאם נצליח, אז אני מקבל, נאמר, פי כך וכך ממך ולפניך זאת אומרת סתם אני נותן דוגמא אם החברה תימכר ב-30 מיליון אז מתוך זה למרות שבחישוב מתמטי אולי יש ליזם סתם אני זורק 50 אחוז הוא יקבל רק 20 אחוז כי אנחנו קודם כל נגיע. לתשואה מסוימת על ההשקעה שלנו שבשביל זה באנו אנחנו לא באנו בשביל תשואה נמוכה. עכשיו בעצם יוצא משהו שנקרא מפל תשלומים ווטרפול בא קונה ונותן את הסכום של הרכישה ואז זה מתחיל להתחלק קודם למשקיעים הבכירים אחרי זה למשקיעים היותר זוטרים ולבעלי האופציות וגם ליזמים לכל אחד לפי
0: החלק שלו. הבנתי ועובד שמגיע אז האם יהיה. באקזיט סוג של סקנדרי או לא הוא לא יכול לדעת הוא יכול לדעת אם הוא מקבל אופציות ואולי הם יהיו שוות פעם אולי לא אבל סקנדרי רק בעלי החברה בעצם קובעים
1: בסקנדרי כן כי בסקנדרי זה בעצם רק מי שיכול למכור מניות עובד שיש לו אופציות אין לו עוד מה למכור הם עוד לא מומשו בדרך כלל כל עוד עובד והאופציות שלו הם אופציות הם לא ניתנות להעברה כי בעצם המטרה של האופציות מעבר למטרה של לתגמל היא גם לתמרץ אותו להישאר בחברה, כי האופציות בדרך כלל הוא מקבל אותן במנות, שאם הוא עוזב באמצע, אז את המנות הבאות הוא לא מקבל. כי יזמים, אנחנו לא רוצים שהוא ימכור עכשיו, אנחנו רוצים שהוא ייהנה בסוף, ועד אז שיישאר ו- ויתרום
0: כמו כולנו. כן, hey, אבל פשוט בחלק מהחברות הגדולות כנראה נותנים גם מניות, גם אופציות, כי בשנה, שנתיים האחרונות קוראים בעיתון שמלא עובדים, גם בסקנדרי קיבלו מיליונים של שקלים, כנראה, אז מה שאתה אומר, שהיה להם מניות, לא רק אופציות כשהם נכנסו לחברה, או תוך כדי.
1: כנראה, וגם בהרבה הסכמי השקעה, יש הוראה שבה אם יש איזשהו אירוע של שינוי שליטה, של קנייה, של הנפקה, בעצם כל האופציות מומרות אוטומטית למניות, דקה לפני, או שהעובדים או בעלי האופציות צריכים לקבל תמורת האופציות את מה שהם היו מקבלים אם היו משלמים את מחיר המימוש ונמצאים היום עם מניה. זה לא תמיד קיים אבל בהרבה מקרים זה קיים וזה חלק ממה שאנחנו קוראים שהעובדים בעצם יצאו עם, עם סכומים נעים וגם צריך פה גם לומר שגם לקונה הרבה פעמים יש לפחות חלק או חלק גדול מהעובדים האלו רוצה שיישארו יש לו אינטרס שהם ייהנו מהקנייה וגם שיישארו אצלו.
0: Okay. אז כנראה שהכסף משכנע חלק. יש, אה... לו, יש לו נטייה כזאת. כן, okay. למרות שעכשיו עם כל ה... אני לא יודע אם אנחנו אחרי הקורונה או באמצע או בשלישון או האחרון, אבל המון המון דברים בשוק העבודה משתנים, איך אנשים מסתכלים בעצם, נכון. פתאום למדו שאולי לא צריך לעבוד כל כך קשה ואולי מהבית זה גם טוב, אז <laughs> מי יודע לאן, לאן זה ילך. אני רוצה רגע לחזור למאזינים שרוצים להשקיע בקרן השקעות כזו או אחרת, בוא נקרא לזה... לא כשירים ועד 35 ניצאים לא מדבר על קרן נאמנות okay. uh, שהיא ציבורית.
1: רק לומר ה-35 שדיברנו זה בשנה בתקופה של 12 חודשים תיאורטית קרן כזאת יכולה בעוד שנה אם נניח גייסה היום בעוד שנה יכולה לגייס עוד 35. בדרך כלל זה לא נעשה ככה קרן שפועלת פונה למספר קצר בדרך כלל תיסגר ולא תוציא שוב אבל לא, לאותם הבנתי. אבל. סתם קר.
0: לא, זה הערה חשובה, כי אסוציאציה זה מביא לי משהו שלא קשור לזה. השאלה שרציתי לשאול, הרבה פעמים באים אליי שאני עושה ייעוצים פיננסיים, ואומרים לי, בואו תעבור על החוזה שהציעו לי. עכשיו, אני לא משפטן, אני לא... אני אומר להם, אני יכול להסתכל, להסתכל, להגיד לכם את דעתי הלוגית, אבל אני לא מבין בזה. ואז הרבה פעמים עולה השאלה, תגיד לי, כדאי לקחת... עורך דין, עכשיו בוא נדבר על השקעה של סדר גודל 50 עד 100 אלף דולר, שבדרך כלל זה השקעות לשלוש, ארבע שנים, עם כל מיני הצעות כאלה ואחרות. מבט המשפטית, מתי היית ממליץ כן, מתי לא, בעלות תועלת, איך אתה רואה את זה? קודם כל זו באמת
1: שאלה של עלות תועלת. מהבחינה המשפטית, אם רק לרגע נשים עלויות בצד, כמובן שכן. כי, כי בלי שאדם מהיישוב, בלי שייקח עורך דין, הוא לא באמת יודע מה, מה, מה מתחבא שם בפנים. Uh, עכשיו, זה גם תלוי מי משקיע איתך. זאת אומרת, אם למשל, אתה שותף להשקעה שיש גוף אחד גדול שבדק, ואתה יודע, ומתחייבים לך, שאתה מקבל את אותם תנאים, זאת אומרת, מתחייבים כמובן במסגרת ההסכם, צורך שלך בהגנה הוא יותר נמוך. אם לעומת זאת, באים אליך לבד, אתה הראשון, נאמר, uh, אתה לא יודע מה בדיוק יש פה, אז... אז ברור שאתה יותר צריך עזרה משפטית וכמובן אני חושב שהדבר החשוב ביותר הוא מה משמעות הסכום שאתה משקיע עבורך. זאת אומרת יש אנשים שעבורם היה לי אפילו מקרה כזה כשהייתי עורך דין מתחיל בא אדם מסוים ובאמת הכיר את היזם שמאחורי החברה ורצה להשקיע 50 אלף דולר שלי אז בשנה הראשונה שזה נראה לי סכום עצום לאדם פרטי והוא אמר לי שאני הצגתי את היזם הוא אמר לי. עזוב, אם, אם אתה אומר לי שזה, אתה אז כאילו היזם אומר לי שזה בסדר. זה לא אכפת לי, זה סכום שבשבילו אני אפילו לא אתחיל להתעסק בזה. אז זה כמובן מאוד תלוי בסכום ההשקעה עד כמה הוא מהותי עבורו המשקיע. ככל שהוא יותר מהותי, ככה יותר צריך להגן עליו. מעולה. ונקודה אחת נוספת שהיא מאוד חשובה, וזה בעיקר בהשקעות פרטיות, לא בהכרח בקרנות, לפעמים אתה תראה בהסכם שאתה היום שם, סתם אמרת 50,000 שקל, אבל אתה מתחייב דבר. במקרים מסוימים לשים יותר, וזה מאוד חשוב, כי אתה עלול לא לגלות שבסוף הסכום לי להגיד שיש מקרים שבהם אתה לא צריך עזרה משפטית לא רק כי אני במרכאות אינטרסנט אלא כי באמת אתה לא יודע מה מתחבש שם.
0: נכון וזאת באמת דילמה ד, דילמה שאין לי, לי אישית אין אף פעם תשובה טובה אני גם אומר לאנשים. קודם כל תשאלו את השאלות שאתם רוצים לשאול מבחינת שכל ישר, ואם זה עובר את המבחן שלכם, אז באמת שווה לראות משפטי הרבה פעמים, אבל זה נורא אינדיבידואלי. אני
1: מסכים, המקרה שזה תמיד מזכיר לי, זה כמו אדם שהולך לקנות דירה, נניח דירה שנייה, אבל עדיין זה סכום מאוד מהותי עבורו, והוא אומר, מה, עכשיו הוציא כמה אלפי שקלים טובים על עורך דין, שבעצם אני צריך את הכסף לדירה? התשובה היא כן, כי אם זה סכום
0: אז אין מה לעשות, אתה צריך את ההגנה. יש בו איזשהו גם פתרון ביניים, מבחינתך הוא יראה כפתרון גרוע, אבל מבחינתי, עם הצד של המשקיע הקטן והמאזינים, לפעמים הוא פתרון חצי טוב, זה כן לדבר עם העורך דין שכתב את ההסכם בחברה. זאת אומרת, יש חברות שמסכימות שתדבר עם העורך דין, שיציג, לפחות יסביר לך מה הוא כתב. ברור שהוא לא מייצג אותך, ברור שהוא אינטרסנט, אבל גם מזה לפעמים אפשר לקבל קצת יותר הבנה מה בין השורות.
1: Ee, נכון ולא נכון כי, כי זה תלוי מי השואל אם זה משקיע קטן שלא מנוסה בהשקעות לא תמיד הוא יבין את היכול הדין של הצד השני לתת לו תשובות שלא תוכל להאשים אותו שהוא אה, אה, נאמר שיקר אבל אבל אתה לא תבין את התשובה המשפטית. זאת אומרת כ- כעורך דין אני לא יכול להסכים לזה אם המשקיע הוא מנוסה אני מסכים איתך שלפעמים יש לו מספיק ניסיון בשביל לשאול את השאלות הנכונות אבל זה עוד פעם מאוד תלוי אה, מי המשקיע וברור שאני לא לא, לא ממליץ. לאף אחד לעשות השקעה בסכום מהותי. עבורו, בלי לבדוק את תנאי ההסכם מבחינה משפטית.
0: אז מאזינים יקרים, הסיבה שהתעכבתי כאן אה, על הנקודה הזאת וקצת הצגתי לעידו, בשאל, אותה שאלה בכמה זוויות, זה כפי שאני רואה אנשים שמגיעים אליי ומתלבטים, ואולי אתם גם מתלבטים, אז קיבלתם פה שלל אפשרויות, דעות, ובאמת שכל אחד יעשה את מה שמרגיש לו נכון. עידו, אני רוצה לעבור לנושא שרציתי לדבר עליו בהתחלה ולא הרשיתי לך כי אמרתי אני אישית מכיר את קרנות הריט, אני חושב כבר 15-20 שנה דרך שוק ההון, בעיקר בארה״ב, בארץ אין הרבה חברות ציבוריות. בארה״ב יש לכל סקטור, לכל תחום, והייתי שמח אם אתה יכול קודם כל להסביר ברמת המאקרו, קודם כל, מה זה קרן ריט, ומה בעצם שונה ב... השקעה בה לעומת השקעה בחברת נדלן כזו או אחרת. אוקיי,
1: קרן ריט זה למעשה, uh, אם נפשט את זה זאת, ב- ב- בישראל, זאת חברה ציבורית, היא חייבת להיות ציבורית, שמשקיעה בנדלן מניב, uh, או למגורים, או למסחרי, או שילוב שלהם, ובעצם ה- ה- היצור הזה שנקרא קרן ריט נולד מ- מתיקון לפקודת מס הכנסה. קרן הריט הראשונה אני חושב שנוסדה ב-2006 או 2007 ובעצם המטרה של המחוקק הייתה לאפשר ל- לאנשים מהיישוב להשקיע בנדלן בלי שהם יצטרכו באמת לקנות נדלן. ما, למה הכוונה? אם נניח אני רוצה להשקיע באופן אישי במגדל משרדים כנראה שאין לי את העשרות מיליונים שאני צריך בשביל לקנות את זה. אבל יש לי לקנות מניות בבורסה בקרן ריט והקרן הזאת שכפופה להרבה ל- ל- רגולציה כמו שעוד מעט נרחיב היא קונה נאמר. מגדלי משרדים שהם מניבים זאת אומרת המשרדים מושכרים ואז יש אה, דמי שכירות שכל הזמן משולמים באופן שוטף וכאן החוק מחייב את קרן הריד בשני דברים קודם כל הוא מחייב אותה לחלק דיבידנדים זאת אומרת המשקיע בסוף מקבל משהו שהוא תחליף דמי שכירות נקרא לו הוא מקבל תזרים מההשקעה הזאת ובית מבחינת המיסוי אני מדבר באופן כללי ממסים את המשקיע כאילו הוא השקיע ישירות בנדלן. זאת אומרת, לא כאילו הוא ישקה בחברה ואז הוא ישלם מס דיווידנד, החברה תשלם מס חברות ואחרי זה הוא ישלם עוד מס על הדיווידנד, אלא כאילו החברה היא שקופה והוא ישקה ישר בנדלן, כמובן זה הרבה יותר מורכב ויש כל מיני סעיפים ושיעורים וכולי, אבל בגדול זה הייצור הזה של, של קרן ריב.
0: אז לפני שאתה מתקדם, שתי שאלות על מה שאמרת. אחד, אמרת שמחויבים לחלק אה, דיווידנד, באיזה אחוז מהרווחים?
1: אה, רית מחויב לחלק 90 אחוז, מהכנ... לפחות 90 אחוז מהכנסה החייבת שלו במשך אה, שנה, ואת זה עד אפריל של השנה הבאה.
0: יופי. והשאלה השנייה, לגבי המיסוי, כאילו אני משקיע בנדלן, אז אתה אומר זה הולך לפי המס השולי של המשקיע בסוף?
1: זה, אם אני אומר את זה באופן... באמת גס כי, כי לא יהיה לנו את הזמן פקודת מס הכנסה זה ספר אי אפשר לרדת לכל הסעיפים באופן כללי ההכנסות מדמי השכירות נקרא להם או שמהכנסה החייבת של הריט הם בעצם ימוסו כמו הכנסה החייבת של המשקיע. כאילו הוא היה מקבל דמי שכירות, ושוב, זה רק באופן גס, והכנסות שמעל ההכנסה החייבת, שנניח שנובעות ממכירת נכסים על ידי הריט,
0: זהו ימוסה במס רווח הון. כאילו הוא מכר חלק יחסי בנכס. כן, אבל פה עולה לי שאלה, במדינת ישראל משנת 90' עד עצם היום הזה, אני לא יודע מתי תאזינו, אני לא יודע אם זה ישתנה או לא, עד כ-5,000, נקרא לזה 5,000 שקל בחודש שכירות אין מס. על הבעל הנכס. פה אתה אומר יש מס מדייוואן, מ- מ- כי זה נכס מסחרי?
1: אה, לא, לא, זה לא כי זה נכס מסחרי. א', זה פרק נפרד בפקודת מס הכנסה. אני לא איש מיסוי, אז אני לא יודע להגיד לך אם זה, אני חושב שזה לא קשור אחד לשני, אומרת, זה, זה... זה פטור לדירה, מה שאתה אומר. נכון,
0: פטור לדירה, אה... למגורים. אה, כי זה רק למגורים, נכון, אתה צודק. זה, זה, זה רק דירת למגורים, מגורים שאתה נכון, משכיר, נכון. אני חושב
1: שזה לא יחול במקרה הזה,
0: זה
1: יותר מושווה לעומת, כאילו מה שאני אמרתי, לעומת אם היית קונה מניות בחברת נדלן, שהיא לא ריט. אז גם היית משלם מס דיבידנד, החברה הייתה משלמת מס חברות על ההכנסות שלה ואתה היית משלם כאדם פרטי מס דיבידנד ופה בריץ זה טיפה שונה אבל זה לא זה כאילו החזקת בעצמך דירת מגורים.
0: נכון נכון אתה צודק כי זה בעצם הפטור הוא למגורים. עוד שאלה לגבי הריט, האם יש להם מגבלות מינוף או שלא? כן. זאת אומרת, הם יכולים לקחת איזה הלוואות שהם רוצים ולסכן את כספי או לא?
1: לא, יש להם מגבלות מינוף, הם בעצם יכולים לקחת אה, מגבלת מינוף של עד 60 אחוז בגדול מהנכסים. המניבים שהם לא מגורים, בתוספת עד 80% מהנכסים המניבים למגורים. זה באופן גס, הכלל.
0: כן, אנחנו כן. מדברים על סדר גודל. עוד שאלה שתמיד העסיקה את מוחי, קרן הריט יש לה, סתם אני אומר, 100 נכסים, והיא החליטה לממש חמישה מהם. למה? כי היא החליטה שצריך לממש. איך והאם המשקיע הקטן נהנה מעליית הרווח, ונגיד שהם נמכרו אחרי שהם עלו. ברווחיות, כי כשאני קונה נכס פרטי ואני מוכר אותו, אז אני יודע, הכל אצלי פחות המס. איך זה עובד בריתם? <אז>, אז קודם כל צריך להבין
1: שהמשקיע הקטן תמיד נהנה, כי בהנחה שהם מכרו ברווח ערך המנייה... בסוף ישקף את זה זאת אומרת לא, לא, הכל, לא כל ההנאה של המשקיע היא מהתזרים של, של הדיווידנד שהוא מקבל גם אם הוא קנה מניה במאה ומחר היא שווה 200 גם מזה הוא נהנה יש לו נכס נזיל ששווה יותר עכשיו עוד נקודה שצריך גם לשים לב בדרך כלל קרן ריט הרי ה- היזמים מאחורי קרן רית בעצם מתוגמלים מהניהול. הם מקבלים דמי ניהול שבדרך כלל עד היום זה פונקציה מכפיל מסוים מערך נכסי הנדלן בצורה כזאת או אחרת ולכן קרן רית בגדול יש לה את האינטרס גם כי היא רוצה שיהיה לה תזרים גדול לחלק למשקיעים יש לה אינטרס להחזיק נכסי נדלן בדרך כלל אם היא תממש נכסי נדלן זה כדי לקנות אחרים שאו שהתשואה שלהם טובה יותר או שהיא חושבת שהיא תוכל יותר להשביח אותם, כדי לחלק את זה. לכן השאלה היא הרבה פעמים תיאורטית.
0: מה שקורה הרבה פעמים, כשיש שינויי ריבית בשווקי ההון, רואים שקרנות הערית כאילו חוטפות, כאילו הן לא עולות באותה תקופות. האם זה בגלל המינוף, או שאתה לא ממש יודע להגיד כאילו מה, עד כמה בעצם שוק ההון והערך האמיתי של הנדל"ן, יש בהם קורלציה?
1: אני לא בטוח שזו תופעה ששייכת דווקא לקרונות ריט, כי זה קורה הרי הרבה פעמים בבורסה. כן, אבל ש... בריט על
0: פניו, הן או לא ממונפות, או שהנדלן באותה תקופה עולה. זאת אומרת, הוא לא יורד, הוא לא תנודתי כמו, כמו שוק ההון שיש לו קריזות פעם. לא, אני
1: בעצם מתכוון שיכול להיות שזה די בביקוש והיצע של המשקיעים, מה הם קונים ומוכרים, שזה כן מושפע מעלת הריבית. אני לא יודע אם יש השפעה. בתוך ניהול קרן הריט לדבר הזה, אבל לא התמכתי בשאלה הזו, אני לא יודע, מעבר לזה, מעבר לזה שזה כמובן משפיע על הביקוש והיצע המש... של המשקיעים.
0: הבנתי. עכשיו, כללית, קרנות רית, מה היתרון? ליזמים להקים קרנות ריט. זאת אומרת, המשקיעים הבנו, אני יכול בשקל לצורך העניין להיות שותף בבניין משרדים, שאנחנו יושבים עכשיו, קומה 38. אבל מה היתרון של יזמים להקים קרנות ריט? היזמים מקימים את קרנות הריט בעצם
1: כדי ליהנות מדמי הניהול. הם מביאים לפעמים את הנדלן הכסף הראשוני. ובעצם המשטר של קרנות ריט של פקודת מס הכנסה מחייב את היזמים ללכת ולרדת באחוזי ההחזקה שלהם. בסופו של דבר הם לא יוכלו לשלוט בקרן, זה בנוי במדרגות, אחרי חמש שנים, מותר להם, חמש שנים מותר להם לחזיק עד 70 אחוז, אחרי זה זה יורד ובסוף זה מגיע... למצב שאסור שיהיה בעל מניות של יותר מ-20% בקרן. ממה היזמים נהנים? בעצם שמזה הם כמובן יכולים להקים את זה מראש בהחזקה יותר קטנה. הם נהנים מזה שבעצם הם מקבלים דמי ניהול על נדל"ן שהם לא צריכים היו להביא את ההון בשביל לקנות אותו. הם בעצם מביאים את המומחיות שלהם בניהול, וכל עוד הם משיגים תשואות טובות למשקיעים ותזרים של דמי שכירות שמשתקף כדיבידנד, התגמול אליהם הוא בדמי ניהול ובעצם... ההון לקנות עוד ועוד נכסים יבוא משוק ההון, הוא יבוא מעוד ועוד הנפקות של חברת קרן ארית בבורסה. או מחוץ לבורסה.
0: למיטב ידיעתי יש בארץ ציבוריות שלוש, אני חושב, או ארבע או שלוש חברות. לא, יש חמש או שש. אה, יש כבר חמש? כן. ש... Okay. לא, כי השאלה היא, אז למה, אם זה נשמע כל כך טוב, אני צריך להביא רק ידע, mm-hmm. ויש מלא בעלי ידע הרי בארץ, בהתעסקות בנדל"ן בארץ ובחו"ל, למה יש כל כך מעט קרנות ריט יחסית לחברות נדל"ן שיש אולי 40-50 בשוק ההון?
1: זה נובע מכמה מ- מ- וכמה שתי קרנות הריט הראשונות שקמו ריט אחד וסלע ב-2006-2007 הם באמת היו הרבה שנים לבד לא, לא הקימו אה, קרנות נוספות. אה, מאוחר יותר גם אה, תוקן החוק. וקמה קרן הרית השלישית שזאת מניבים שעוסקת גם בתחולה ב... ב... לא במגורים אלא במסחרי לוגיסטי וכולי. למעשה קרן הזאת ש... שלנו היה עשה עונג להשתתף במצד המשפטי בהקמה שלה בעצם הייתה עדיין לפני תיקון החוק התיקון הגדול שבאה עם קרנות הרית למגורים ו... ובזמן שהיא קמה היה צריך להגיע לבורסה תוך שנה מהקמה שזה משימה לא פשוטה. כי צריכים להגיע עם הון אה, לנכסים של 200 מיליון שקל. אה, ובאמת אה, אני לא יודע להגיד אם היו אחרים חוץ ממניבים שניסו לעשות את זה, אבל זה לא היה דבר קל. היזמים פשוט היו מאוד מנוסים בתחום שלהם והצליחו לעשות את זה. אחרי זה החוק תוקן ובעצם הייתה אז גם הרצון הרצון של הממשלה והכנסת לעודד מאוד דירות להשכרה למגורים. והם רצו לעודד יזמים להקים קרנות רית למגורים ולכן הם הקלו את הכללים שלמגורים כבר אפשר היה. מחכות שלוש שנים עד להנפקה, זאת אומרת זה נותן זמן התארגנות הרבה יותר גדול. הם הקלו גם על קרנות לנדלן מסחרי שצריכות להגיע להנפקה תוך שנתיים, והם גם אפשרו בהתחלה כשקמו קרנות הראית הראשונות, מההנפקה כבר אסור היה שיותר מחמישה אנשים יחזיקו יותר מחמישים אחוז מהמניות, שזה מאוד לא פשוט לדאוג לפיזור כזה, ובתיקון הזה אפשרו בהתחלה כמו שאמרנו קודם 70 אחוז אחרי זה לרדת, זאת אומרת זה נעשה כן, אני יכול להגיד מהצד השני אחרי תיקון החוק היו למשל אצלנו בהתייעצויות לא מעט יזמים שהלכו להקים קרן רית למגורים והם גילו שזה לא כל כך פשוט אה, מהבחינה המסחרית ולכן קמו שתיים שלוש כאלה ולא יותר. אה, אני יודע להגיד שיש בשוק כאלה
0: שמתעניינים בזה גם היום אנחנו כמובן לא יודעים אם הם יקימו או לא. אני <אז> רואה בארצות הברית שיש המונים. וגדולות, ובכל סקטור כמעט שאתה רק חושב עליו, אז תמיד סקרן אותי למה... עוד פעם, אנחנו יותר קטנים כמובן בישראל, אבל הפער הזה בין תחומים, אז הבנתי שיש רגולציה גם פה. יש רגולציה. <laughs> לא, זה טוב שיש רגולציה, <laughs> אבל כנראה חלקם יותר מקשה, אבל מעולה. אני כמשקיע רוצה שיקשו כדי שאני אהיה בטוח. אנחנו מגיעים, מתקרבים לסוף, אז יש את אחד הדברים שאתה... אמרת גם שבשיחה המקדימה שלנו שעולם ההשקעות הוא מאוד מאוד גמיש ויצירתי מבחינה משפטית. אז רציתי ככה לשאול מה, מה מסתתר מאחורי המשפט הזה, מה הכוונה, אבל מה אנחנו המשקיעים הקטנים צריכים לשים לב כשאנחנו בוחרים איפה להשקיע.
1: אוקיי, זה, זה לא תמיד, אני, אני ציינתי את זה לטובה, לא, לא, זה לא נגד המשקיע חלילה. ברור, ברור. אה, אני אני אה, ש... למשל, אה, כמו שאמרתי בהתחלה, לחלק גדול מהקרנות בעצם אין כפיפות לרגולציה כזאת או אחרת וזה מאפשר להם ליצור דברים חדשים גם שלא היו עד אה, אותו זמן אם זה תמהיל אם זה אריזה מחדש של אני סתם אני, אני לוקח דוגמאות לא בהכרח שבאמת עשו של השקעות יותר מסוכנות ואריזה מחדש עם קריות, אה, ביטחון שיורידו את הסיכון למשקיעים כל מיני אפיקים בשיתוף כל מיני משקיעים כאלה ואחרים זאת אומרת. זה לא חייב להיות אותו שטאנץ של שותפות מוגבלת שאנחנו רואים הרבה פעמים בקרנות ההשקעה. זה, זה יכול להיות דברים אה, שמממנים פרויקטים שונים, שמממנים הלוואות. ראיתי הרבה מאוד דברים שבאמת אה, באו יזמים ואמרו, אוקיי, עשו את זה עד היום ככה. אני רוצה לעשות את זה אחרת, אני מבין שיהיה לי קושי שיווקי. כי תמיד אה, משקיעים, קל להם יותר להשקיע במה שהם כבר השקיעו באותו מבנה, ואני מבין משהו חדש, אני מבין שזה לא יהיה לי פשוט. אבל זאת אומרת שהמודל החדש הזה עובד ויכול להיות מצד אחד הוא באמת עושה מה שלא עשו לפניו מצד שני יכול להיות שהוא יהיה הראשון שירוויח כמובן כמשקיע ברור שצריך להסתכל על זה גם בחשדנות בריאה זה ברור אבל זה גם יכול לצאת מזה דברים מאוד טובים אני אומר את זה דווקא לצד החיובי לא לצד של כל מיני נוכלויות למיניהם זה לא זאת לא הייתה הכוונה. לא, לא נוכלויות. עכשיו לא. מה, מהצד המשפטי לנו כעורכי דין שמתעסקים בדבר הזה זה הרבה פעמים אתגר מפני שצריכים לבנות משהו שלא בנו קודם זה תמיד צריך להסתדר גם מהזווית המיסויית שבודקים את זה כי. אם תפיל על המשקיע מיסוי כבד אין טעם להשקעה שלו הוא לא, לא ילך על זה אבל הדבר הכי הכי מאתגר זה לעשות משהו שעוד לא עשו ולהתאים את זה את, ה, את הקרן שאנחנו בונים שהיא בעצם כמו שתופרים חליפה לפי מידה זאת אומרת לאותו יזם שבא אלינו ורוצה להשיג תוצאות מסוימות אני רואה את זה שאם אני אציע לו לעשות את מה שעשו אתמול זה לא תמיד נכון יחד עם זה אני כן אומר לא רק למשקיע אלא גם לצד של היזם בוא אם יש משהו ש... לא פוגע ברעיון ואתה כן יכול לעשות את מה שעשו אתמול אז תעשה את זה כי את זה המשקיעים יודעים לקבל הם כבר הודקו את זה הם בחנו את זה הם היו שם הם מכירים את זה אין צורך סתם להמציא את הגלגל.
0: כמו כל נושא המטבעות הדיגיטליים קריפטו שעוד פעם. משפטית, אני יודע שעכשיו יצאה איזה טיוטה של בנק ישראל מול הבנקים לראות איך אה, לנסות להכיל את זה בישראל, שזה עוד פעם, זה באמת משהו חדש לגמרי, שאף אחד לא יודע עוד איך לעשות, אני לא יודע אם זה שייך למחלקה שלכם פה או לא, אבל אה, כל ההתמודדות הזאת, איך, איך לרשום, איך לקבל, איך לנהל, איך אה, להתעסק עם קריפטו. זה באמת
1: דבר חדש, ופה יש משהו שהוא תמיד נכון במשפט, המשפט תמיד הולך יותר לאט מאשר המציאות המסחרית. אני גם בקרב ענף הקריפטו, גם לא והמשקיעים מבינים עד הסוף במה שהם עושים חלק ודאי שכן אני לא רוצה כמובן לפגוע באף אחד זה נושא באמת אה, חדש ומורכב ומשפטית באמת הוא עוד לא סדור עוד לא אה, עוד לא הגיעו לכללים כמו אגב כמו שאנחנו רואים היום בזווית אחרת לגמרי חברות האינטרנט והטכנולוגיה הגדולות כמו גוגל פייסבוק שהמחוקק האמריקאי פתאום מבין שצמח לו משהו שהוא לא חשב עליו מראש. ותמיד המציאות המסחרית תהיה יותר חזקה ויותר מהירה.
0: גם הם יודעים לקחת עורכי דין מאוד טובים, הגופים הגדולים, וכאלה שהיו פעם בבפנים, וגם אמזון, כל אלה שמשחקים עם המיסוי ממדינה למדינה. בוודאי. בסדר, מה שמותר לפי החוק. נכון, נכון, נכון. <laughs> טוב אז הגענו לחלק האחרון שאני אוהב אותו וגם הרבה מהמאזינים ואני מבקש מכל מרואיין שלושה טיפים לסיום טיפים או שדיברנו עליהם ולארוז אותם מחדש או משהו שלא דיברנו עליו יכול להיות קשור לכסף השקעות משפטים או החיים עצמם.
1: טוב לחיים עצמם אני לא מתיימר לתת טיפים קטונתי בנושא המשפטי הייתי אומר כמה דברים. האחד אני אה, אולי אסכם בשתי מילים את מה שדיברנו בנושא ה- היצירתיות בגדול אני חושב שהסתכלות שדו- אה, אה, משפטית נכונה היא כזאת שמצד אחד תגן אם זה משקיע או, או יזם או לא משנה מי בפנינו תגן על, על הדברים על הסיכונים שאפשר להגן מפניהם ומצד שני. תנסה להיות כמה שיותר פשוטה מצד אחד וכמה שיותר תפורה למצב ש... שאותו גוף שנמצא בפנינו רוצה להגיע אליו מבחינה עסקית. אני אגיד את זה בצורה ציורית, אנחנו מעדיפים אה, לכל בעיה למצוא פתרון ולא לכל פתרון למצוא בעיה, זה דבר אחד. הדבר השני הוא מה שדיברנו קודם, אם זה מצד המשקיעה, אה, לבדוק את מה שהוא עושה, זאת אומרת... אם זה לא משהו עם רגולציה, משהו ציבורי, שהוא יודע שיש גוף שמגן עליו, אז להסתכל מי משקיע איתו, מי כבר השקיע באותו מיזם, האם זה גופים ידועים וכולי, ולדעת, כן לקחת הייעוץ המשפטי הנכון כדי להגן עליו, ולא uh, סתם להסתכן. אלא אם באמת הוא משקיע מאוד מנוסה שבטוח שיש לו את הכלים אה, לעשות את זה. אה, ומהצד של היזמים אה, אה, לדעת וזה ראינו גם במקרים שוב אמרת בצדק בתחילת ה... אה, השיחה שלנו בלי שמות יש גם כאלה שלא ממש בדקו את המותר והאסור ויצאו עם קרנות כאלה ואחרות ויכולים לגלות אחרי זה שהמצב הוא לא נעים שהם עברו על כמה חוקים ושמה שהם עושים אסור לעשות ואני אומר גם אה, שלפעמים באמת לפעמים זה. לב, זאת אומרת, היזם באמת לא יודע שיש רגולציה בשטח שהוא חושב שבכלל לא רלוונטי לו, אבל כן, זה חל עליו, הוא מחויב לזה. אז גם יזמים, לפני שמקימים מיזמי השקעה כאלה ואחרים, כדאי שיקבלו את הייעוץ המשפטי הנכון.
0: מעולה, מעולה. תודה
1: רבה, עידו. תודה רבה. תודה שהזמנת אותי.
0: מאזינים יקרים, אני מקווה שעכשיו אתם גם מבינים כמוני עוד קצת את ההיבט המשפטי, מה מותר לנו, מה אסור לנו, על מה לשים לב. ואותי גם מאוד סקרן כל עולם מראית קצת לשמוע בזווית המשפטית. אז תודה שהייתם איתנו, אני אשמח שתספרו על הפודקאסט כסף והשקעות לכל מי שמחפש לצמוח כלכלית, ונשתמע בפרק הבא, אני עמית, תודה.